0: Começando mais uma edição de Confis Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos, o podcast do Universo HQ. O site mais antigo, charmoso e confiável que fala sobre a boa e velha arte sequencial na internet brasileira. www.universohq.com. Desde 2000, com muitas notícias, resenhas, entrevistas, matérias e muito mais. E pra gravar o programa de hoje, o time do Confis Universo está armado com um taco de beisebol, metralhadoras, planos inescrupulosos e tudo que tem direito. Eu sou o Sidney Guzman, fala de São Paulo e acho o Rick Flag um iniciante porque eu comando uma equipe de malucos há 16 anos e tô melhor que ele. Que isso, pô? É, meu amigo, eu já comecei com o pé no peito. Aqui assim. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que depois de ir ao cinema esta semana, estranhamente comprou um terno branco e tintura verde para os poucos cabelos que lhe restam. Samir Naliato.
1: Estou muito tranquilo e confortável porque o Sidney Guzman... É a Amanda Waller do Universo HQ. Que
0: absurdo, eu nunca matei ninguém, mas deixa eu lá. Da República de Piranga em São Paulo. Ele que ultimamente tem ficado mais em chamas do que o Diablo quando assiste aos jogos do seu time. Marcelo Naranjo.
2: É, exemplo do Diablo Pleno sábado de manhã ia ter ficado na minha Mas não tem jeito Os caras não deixam
0: Vamos gravar o Confis Universo E fechando o time do Confis Universo Nesse episódio Uma convidada especial Ela que é tão afiada com as palavras Quanto a Katana é com a sua espada a Autora dos blogs O que tem na nossa estante Um pouco de shoujo E que também é colunista do mundo Lá, Michele Lima
3: É um prazer estar aqui Eu adorei a língua afiada Isso mesmo ah, Eu
0: Adorei gosh. a referência É isso aí Seja muito bem-vinda, Michele Bom, meus amigos o Confins Universo da Semana, como você já sabe, é sobre o filme Esquadrão Suicida Afinal de contas, é tão ruim quanto muitos críticos estão dizendo? Isso você descobre daqui a pouquinho Não sai daí! Do Universo. Bom, o assunto de hoje é o polêmico filme Esquadrão Suicida, que estreou no cinema no dia 4 de agosto. E a gente tá gravando no final de semana, logo após a estreia. Mas antes de gente falar do filme, eu queria primeiro, novamente, dar as boas-vindas para Michelle. Michelle, fala um pouquinho de você, do teu trabalho.
3: Bom, eu sou professora, <risos> quase que integralmente, mas uh -huh. sou blogueira. Uhum. e sou a redatora-chefe do blog Entenda Nossa Estante E também do blog Um pouco de Sojo Que é um blog mais relacionado a animações japonesas
0: Legal, e a Michelle fez uma resenha que vai estar nos links do Universo HQ Nessa postagem, uma resenha bem sucinta e interessante Sobre o filme Esquadrão Suicida E as opiniões que ela deu, ela vai bater bola aqui com a gente durante o programa Então Samir, antes de começar a falar do filme Eu ia falar e malhar o filme, olha que absurdo
1: tá, Coitada, a Warner não tem um minuto de descanso, cara
0: <risos> É, não, até porque é brincadeira. Antes de começar a falar do filme, situa um pouquinho para os nossos ouvintes, afinal de contas, o que é o Esquadrão Suicida, Samir Naliato?
1: Bom, Sidão, o Esquadrão Suicida foi criado lá no final da década de 1950, mais precisamente em 1959, por Robert Keninger, e Ross Andrew. O Ross Andrew também é famoso por ter desenhado Homem-Aranha e outros personagens aí dos do super-heróis americanos, né?
0: É legal citar isso, Samir, porque todos os leitores mais da, da nossa faixa etária de 30, 40 anos e tal, ah, tem gente que fala, não, imagina, o Samir enlouqueceu o Esquadrão Suicida dos anos 80. E eu lembro que saiu no formatinho da Abril, porém...
1: É, né? mas aí é que tá. O lance é que essa é a primeira versão do Esquadrão Suicida. É. Isso! Ela apareceu em The Brave and the Bold, número 25, e mostrava um grupo de soldados que combatiam super ameaças. Normalmente eram dinossauros, monstros, é. coisas desse tipo,
0: tá? Alienígenas.
1: É e, e o que que eles eram? Eram soldados, uhum. não tinham superpoderes, e eles aceitaram trabalhar pro governo em troca de não irem pra Corte Marcial. Olha aí. E eles, era na época em que estavam tendo aquelas acusações nos comitês da era McCarthy.
0: Se você não sabe do que o Samir está falando, ouça o Confis Universo especialíssimo que a gente gravou sobre censura nos quadrinhos, que é uma aula sobre o assunto.
1: Isso, tem referência lá. Para eles não para Corte Marcial, eles aceitavam vir em missões. Pra ter suas penas aliviadas. Esse era o conceito original de Esquadrão Suicida.
0: E curiosamente, Samir, nessa primeira versão, que é de setembro de 59, o Rick Flag já aparece.
1: Já existia.
0: Ele é um dos personagens que depois vai ser resgatado nos anos 80 na versão que você vai falar daqui a pouquinho.
1: É, só que aí, essa versão de Esquadrão Suicida ficou lá, meio que esquecida, de lado, e a DC fez o famoso reboot da Crise nas Infinitas Terras. Isso. Que também tem um podcast especial sobre essa saga. É, é só ir lá escutar. E o que aconteceu depois desse reboot. A DC começou a reinventar antigos conceitos. Isso mesmo. E um desses conceitos foi o do Esquadrão Suicida. Então, na saga Lendas, que a DC publicou em 1987...
0: Saiu no Brasil pela Abril em formatinho.
1: Isso. O escritor John Strander decidiu trazer de volta esse conceito reinventado. O que, que ele decidiu fazer dessa vez? Em vez de serem soldados, eram vilões. Você pega os vilões do universo DC e coloca eles em missões suicidas, ou seja, missões que eles teriam poucas chances de êxito em troca de terem suas penas abatidas, diminuídas. E qual é o conceito mesmo desses vilões? Não é pegar os maiores vilões do universo DC. Era pegar vilões de segundo, terceiro, quarto escalões.
0: Décimo quinto escalão, décimo oitavo escalão.
1: É, porque eram vilões para serem dispensáveis mesmo. Você mata os vilões. É, isso mesmo. Eles estão em missões e eles podem morrer, porque se você pega só famosos, eles vão em missões e você sabe que não vai acontecer nada com eles. Ninguém vai matar, sei lá, o Lex Luthor.
0: É, faltou dizer uma coisa, nessa. Né, Samir? Pra garantir que os vilões não fugissem, eles tinham um dispositivo, né? Uma coleira, né, na verdade. Era isso que eles usavam? Exato.
1: Exatamente, aí ele fazia isso, botava uma coleira nos vilões e falava, ó, oh, você vai ter que agora, pra você não fugir durante a missão e cumprir o que a gente tá mandando, você tem essa bomba aqui no pescoço. Você só... se
2: fugir, eu vou explodir a sua cabeça. Em lendas, eles colocam braceletes explosivos. É, isso.
1: A bracelete vai decepar só a mão.
2: De repente a explosão não solta muita coisa, não. <risos> Mas a trama de lendas é aquela na qual o Darkseid, né, manda um aliado, um subalterno dele, pra... que é um cara que tem um grande poder de persuasão para convencer a humanidade que os heróis estão aqui só para atrapalhar, não para ajudar, né? Eles são uma ameaça. E aí, o presidente dos Estados Unidos, que né, é retratado como Rodney Reagan, é, junto com o, da ordem pro Superman, aliás, isso já tem aquela influência do Cavaleiro das Trevas, né? Ele passeia com o Superman, conversa e fala, olha, vocês vão ter que parar as atividades, porque o negócio tá ficando feio, a população tá se voltando contra vocês. E aí que entra o Esquadrão, que tem um vilão gigante chamado Enxofre queimando tudo, destruindo tudo, e o Esquadrão vai pra cima dele.
1: A equipe fez sucesso e eles decidiram lançar uma revista mensal do Esquadrão Suicida. A revista durou 66 edições e o que, que o John Strander aproveitou para fazer? Ele aproveitou para é, desenvolver mais esses personagens secundários. Então, tinha edições inteiras que a história era mostrando é, a vida do vilão, por que, que ele se tornou um vilão. Tinha histórias que eram psicólogos correcionais, é, entrevistando os vilões para saber por que, que ele tinha ficado mal, por que, que agiam daquela maneira, esse tipo de coisa. E algo que você pode ser visto também um pouco no filme, né? Exploram um pouco também da vida pessoal desses vilões que foram recrutados.
0: Samir, uma coisa interessante de dizer é o seguinte, para quem nunca ouviu falar do Esquadrão Suicida, de repente um ouvinte novo que não é leitor de quadrinhos, desde 87, que quando é a fase mais moderna do grupo, passaram centenas de personagens pelas fileiras da equipe, por exemplo, inclusive alguns heróis, o Tigre de Bronze passou, a Vixen passou, a Orquídea Negra passou. Então, aí se a gente for lembrar, tem o, o Pinguim chegou a integrar durante uma edição... É, Capitão Frio chegou a aparecer O Conde Vertigo Dessa
1: reinvenção do Esquadrão Suicida Que a gente está falando, estão no filme Também estiveram na, na primeira versão dos quadrinhos O Pistoleiro, o Pistoleiro é um personagem Recorrente, Sim. é um Sim. dos fixos Em várias versões do Esquadrão Suicida E está presente é Exato. O Capitão Boomerang também costuma estar sempre presente. A Magia, que nos quadrinhos também é conhecida como Encantadora, decidiram mudar aí o nome.
0: Não, isso também isso varia de acordo com a tradução. Ela já foi chamada tanto de Encantadora no Brasil, quanto de Magia nos Novos 52. É, por exemplo, ela é quem causa a origem da Liga da Justiça Sombria, né? A gente tava falando fora do ar, o Naranjo lembrou que na, na própria Minissérie Lendas, ela titulada Magia, já na Editora Hebreu.
1: É, e depois do final dessa primeira série, que durou 66 edições, os personagens voltaram em publicações espaçadas.
0: É, foi esporádico mesmo.
1: É, isso foi bem esporádico. Uma minissérie e tudo mais, até o reboot dos 952. Isso. Que aí a DC relançou uma revista mensal. E nessa revista, outros integrantes surgiram. Então tinha a Arlequina, por exemplo. É isso. O El Diablo também estava. Tinha o Tubarão Rei. A Arlequina é um caso à parte, porque é uma, já é uma vilã mais conhecida que virou uma integrante fixa do grupo. Normalmente são personagens, como eu disse, de segundo, terceiro escalão. Let's
0: então agora você já está mais ou menos por dentro do que foi Do que é o Esquadrão Suicida nos quadrinhos, né? É, Samir, hora de te mergulhar de cabeça no filme que a Warner lançou Antes de começar o Bate-Bola, uma sinopse rápida do filme
1: Bom, se dá um filme, segue basicamente o que eu acabei de falar dos quadrinhos. Sim. Só que aí eles colocam no contexto do universo DC estendido, que é como se chama esse universo cinematográfico da DC. O Superman, aliás, vou avisar já de antemão, spoiler, tá, pessoal?
0: É, tem spoiler.
1: Spoiler no programa inteiro. O que acontece aqui no história do filme é que o Superman morreu em Batman vs Superman e a Amanda Waller decide que é hora do governo americano começar a pensar em como agir a proliferação de meta-humanos.
0: Afinal de contas, o que vai acontecer se vier um super-homem do mal, né?
1: Exatamente. E aí ela decide criar um grupo, sob o controle dela, obviamente, para agir seus comandos e ser enviados em missões que sejam necessárias ações em que o governo não pode estar oficialmente ligado, né? Tem que ser tudo por debaixo dos panos. E caso alguma coisa dê errado, a culpa acaba caindo no colo dos vilões, né? afinal de contas, pra isso que eles estão lá, né?
0: E pra controlá-los, eles têm uma espécie de mini-bomba instalada no pescoço, né? Eles fazem um
1: implante, um implante é. de uma mini-bomba. Se algum deles decidirem trair o grupo ou fugir, eles acionam a bomba e explode a cabeça.
0: E a primeira missão deles é que, porque justamente um dos escolhidos, que é a magia, perde o controle, e aí o restante da equipe tem que ir atrás dela pra resolver a questão. Na
1: verdade, o, o, a equipe é enviada pra salvar a Amanda Waller. É. Primeira missão é essa. Só que aí as coisas dão errado e acabam tendo que enfrentar o vilão de qualquer maneira. Aliás, falar vilão é difícil, porque todos são vilões, né? É, é verdade.
3: Inclusive a Amanda, né, de certa forma
0: completamente, a Michelle tá coberta de razão, aliás, é só para porque eu, 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 eu li alguns títulos na internet reclamando, ah, porque Amanda Waller nos quadrinhos, ela é gorda. Porra, gente. Mano, pera um pouquinho. Ela tudo bem, é verdade, ela é gorda e tal, só que a versão cinematográfica dela é tão badass, é tão fodona quanto a
1: versão do quadrinho. Ela faz o que tem que fazer e acabou.
2: É, no seriado ela é bem magrinha, nos seriados da, da DC no Arrow, quando ela aparece.
1: A versão original nos quadrinhos, ela é gorda na versão, em outras adaptações, como o Naranja acabou de falar, de Arrow, ela é magra. Nos Novos 52, ela também é magra. E no cinema, ficou ali no meio termo, uma mulher já de mais idade, com ligações com o governo.
2: Já que a gente tá falando dela, posso fazer uma colocação que meio que me irritou? Tudo bem, ela é má. Ela é malvada, ela é fodona, mas ela meteu tiro em todo mundo que trabalha com ela. Ah, cara. Ela matou todo mundo que trabalha com ela. Achei estranho isso aí, assim, eu não lembro disso do quadrinho.
0: Pra mim, tá completamente dentro do contexto. Os caras que estavam ali não eram os chefes dela que sabiam que estavam lidando com criminosos. Aqueles lá eram, vamos falar, era massa de manobra. Eram os peões de obra. Aí, meu, ah, porra, ela é aliada no pistoleiro. Ela pegou e que saiu fuzilando. Mas ela nos quadrinhos, ela também era casca grossa, hein?
1: Olha só, o que acontece? Como eu expliquei na sinopse, se alguma coisa der errado, coloca a culpa nos vilões, certo?
0: É isso aí. A
1: magia saiu do controle e deu muito errado.
0: Muito errado.
1: Se ela deixa todo mundo vivo ali, é pra testemunhar contra ela.
3: Ela que controlava diretamente a magia, né? Isso.
0: Ou achava que controlava, né, Michelle? Ou achava que
3: controlava.
0: Ou seja, ela criou um grupo pra resolver os problemas que ela criou. <risos> que no fim das contas na primeira missão é exatamente isso. Mas Michelle, me conta aí, você que, você não é uma leitora de quadrinhos tal. O filme até tão ruim enquanto o pessoal tá querendo fazer crer?
3: Não. Assim, eu sou um espectador comum, né? Sim. E para mim assim, o filme ele foi coerente, do início ao fim. O primeiro ato tem toda uma apresentação, eu acho que isso se deve ao fato da Marvel, por exemplo, ter filmes separados dos seus heróis, então eles não precisam demorar tanto na apresentação dos personagens. Não é o que não foi o caso do Esquadrão Suicida, a gente teve uma apresentação que eu achei um pouquinho mais demorada, mas é pra gente se ambientar, eu acho, né? Sim. E isso foi bacana porque deu essa ambientação. O primeiro ato foi um pouquinho maior por causa disso. E aí teve todo o um desenvolvimento, eu achei que foi um estilo meio gangue, coisa de rua, porque eles foram pra rua, eles estavam com, com armas. A gente não tem um herói vilão que voa é. ou que tem superpoderes, né? A, a, a não ser o diabo. Mas a gente tem todo aquele estilo que eu achei que foi um estilo bem parecido com o do diretor mesmo, né? Porque ele fez Rei das Ruas e tem toda essa coisa assim de gangue, de atirar, etc. Eu achei bem legal. Principalmente no começo do filme ele tem
1: uma estética muito forte de videoclipe, né?
0: E de videogame também, né?
1: De videogame também, é verdade.
0: Na hora que aparecem as apresentações, que vai dando a ficha e tal, eu achei legal, mas não Dá pra ler a ficha do pistoleiro, porra, gente. Você não entendeu que essa era a ideia? Não é pra você ler, a hora que começa a falar as armas que ele pensa. Tá, 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 tá". Falei, claro que, meu, aquilo era é, é uma brincadeira, evidentemente. Sim. Era uma estética muito videogame ali, e assim, e concordo com a Michelle, a necessidade de apresentar ali, especialmente. Porque, ok, eu sei quem eram todos os personagens, a Michelle não é leitora. E aquela apresentação, ela tem que existir pra, pra quem não conhece o personagem.
1: E eu digo mais, é, tinha que existir de qualquer maneira, nem né? mesmo, primeiro que. Obviamente, nem todo mundo conhece os personagens dos quadrinhos. Mas, ainda mais, porque, como eu disse, são personagens secundários. É,
0: ou mais do que secundários ainda. Tem
1: gente que é leitor de quadrinho, não conhece muito também. Então, o pistoleiro, por exemplo, o pistoleiro é um vilão do Batman. Só que quando você fala em vilões do Batman, quando você lista o pistoleiro? Ih. Nunca. Você fala coringa. Duas caras.
0: Talvez pra lá do vigésimo. Pois
1: é. Tem gente que nem sabe que o pistoleiro é vilão do Batman aqui. Pois é. E é essas pessoas que lêem o quadrinho que eu tô falando. Então, assim, é, o objetivo, eu acho que. De apresentar os personagens? Tinha que ter mesmo, porque é aquele lance, é tipo a ficha criminal deles. Você é está apresentando cada um ali como a ficha
3: corrida. Exatamente, eu concordo. E aí depois vem todo o desenvolvimento. assim. Eu não achei nenhuma cena de ação que seja inesquecível. Assim, concordo. a cena que, é, que mais me chamou a atenção não foi a cena de ação. Na verdade, foram eles bebendo. Achei ali uma sessão né terapia lá com a, com a doutora com a, é. a Alequina. Teve boas cenas. Não teve nenhuma inesquecível, mas teve boas cenas sim. A gente sabe que tem todo um tiroteio. Não é um filme carregado de efeitos. Acho que também não, não precisou. Então achei bacana. Achei que teve um bom desenvolvimento. A minha frustração foi foi em relação ao Coringa,
1: mas não em relação ao filme em si. Hum, ao Coringa a gente vai falar daqui a pouco já entra na história do Coringa agora.
0: É, daqui a pouco a gente entra no Coringa mas eu, 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 eu tô alinhado com a Michelle nessa história é, eu vi muita gente destroçando o filme, eu não acho que é uma maravilha de filme, tá longe de ser, não é um clássico inesquecível, mas na boa, eu não fui senão, esperando ver um filme do Godard, ainda mais pelos personagens que tá, né? Filme iraniano ainda, hein? Dirigido pelo Godard né? Fui esperando um filme, eu, eu como toda adaptação de super-herói, qualquer filme, qualquer quadrinho que eu leio, eu vou sem expectativa, cara. Eu, eu quero saber o que, que vai acontecer. Eu acho que é um filme pipoca. É um filme pipoca, assim. É um negócio... É um filme ok. Não é absolutamente péssimo e não é sensacional. Eu acho que fica, como eu falei no meu Twitter, pra mim é melhor que Batman vs Superman e melhor que o Homem de Aço. Acho que o filme é mais a trama, mesmo com um monte de furos de roteiro que a gente vai falar daqui a pouco, a trama pra mim é mais bem amarrada e os personagens são mais bem desenvolvidos do que nos outros dois filmes.
1: Eu não acho que seja melhor do que o Homem de Aço, porque eu sou um defensor desse filme. Eu sei que eu sou minoria, mas tudo bem. Mas olha só, sobre esse filme específico do Esquadrão Suicida, eu não vou dizer aqui que ele é um dos melhores filmes do gênero, revolucionou o filme de super-herói ou outro super-vilão, que seja. Mas eu acho que nem de perto é um filme ruim como querem fazer crer muitas pessoas. Eu, pelo menos, Sim. não consegui ter essa sensação. Achei acho é um filme é. divertido. É um filme que você consegue se divertir na sala de cinema.
0: Só queria fazer um adendo. Quando a gente fala que é divertido, não é um filme que é pra dar risada, gente. É um filme pra você se divertir. Divertido não é engraçado, entendeu? Ah? Ah? Explicando Até... bem direitinho aqui pra vocês. Mas ah? é
1: curioso que esse filme, ele navega em vários gêneros. Tem umas cenas de mais humor, que você vê que foi feito pra fazer o público rir.
0: É, ou tentativa de...
1: É, na sessão que eu fui, muita gente riu em várias partes do filme. Ele navega na parte de ação, obviamente. Tem a parte mais séria do filme, como o filme da descer costumou ser. E tem até terror. A magia tem partes. Que ela parece saída de um filme de terror. De, sei lá, o chamado, coisa do tipo.
3: Eu acho que aquele cenário, né? Daquela cidade, tá todo... Tá escuro, tá de noite. Você não sabe de onde vem o inimigo. Me pareceu muito filme de terror ali. A
1: magia com aqueles olhos brilhando e se rastejando, aquilo é bem filme de terror, né?
2: Pra mim, um, um elogio a fazer é o ritmo do filme. Ele não tem quebra de é. ritmo. Você senta, você assiste as duas horas, passam boa, rápido. Naranja. Ele é incessante, vamos dizer assim. Ao contrário de Batman e Superman, que tem umas quebradas de ritmo fortes. Isso é um, uma parte boa do, do filme. Foi muito bem
0: feitinho. Uma outra coisa que acho que o Samir falou da magia, também tem essa parte da, do terror e também tem a parte da tragicomédia. Porque vamos combinar que a hora que ela tá atacando os caras e ela começa a dançar, ali é um dos momentos mais bizarros,
1: né? É, essa é uma das partes baixas do filme. <risos>
0: Pra que que ela tinha que ficar rebolando ali, tá? Tô faltando, tô cantando. Tô... 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 Torando se foi quando... Pelo amor de Deus, velho. <risos> é verdade. Essa parte é vergonha a master, né?
1: Eu prefiro a personagem com a sua versão sombria do que a sua versão, sei lá, princesa, sei lá o que que
0: era. Concordo.
1: Recapitulando rapidinho os personagens que aparecem. Vamos lá. O Pistoleiro, interpretado pelo Will Smith, é um vilão do Batman. A Arlequina, interpretada pela Margot Robbie, também é uma vilã do Batman que não surgiu nos quadrinhos, surgiu na série animada que todos nós gostamos muito. Okay. A Viola Davis, e interpreta Amanda Waller, ela sim, surgiu nos quadrinhos, a gente já falou um pouco dela. O Rick Flag também, surgiu lá na década de 50. Quem faz o Rick Flag? É o Joe Ok. que fez o Robocop também, o reboot do Robocop, né? O Capitão Boomer interpretado pelo Jay Courtney. É um vilão do Flash.
0: Que, aliás, a aparição do Flash é legal.
1: Sim, aparece bem rápido, né? Uma aparição dele.
0: Afinal de contas é o Flash, né? Nando? Tem que ser rápido, né? <risos> o
1: Crocodilo é interpretado por uma pessoa que vai fazer entrar agora nas sessões de extras do podcast, mas eu vou tentar. Adawali Akinoe Asbj. É Tetra! Beleza. Esse é o Crocodilo que é um vilão do Batman também. Que nem, até, nem, não costuma aparecer muito nas histórias do Batman, né, Sidão? É, ele é mais um personagem...
0: Ele é um coadjuvante master, né? Ele aparece em sagas como Terra de Ninguém, uma vez ou outra. Porque ele é um vilão que, basicamente, ele tem força.
1: Nem no videogame do Asilo Arkham, essas é. coisas, ele aparece muito.
2: Silêncio é bem legal. É verdade. Por causa do traço do din Lee, ficou um negócio bem interessante.
1: É, o Jim mostrou ele como um crocodilo gigante mesmo, né? Ao contrário da versão do filme, que é baseada na primeira aparição dos quadrinhos. É mais como um humano é. com feições de crocodilo e não um crocodilo gigante.
0: É, com deformações físicas.
2: Né? É, o pessoal gostou da piadinha quando ele fala que ele é bonito. É.
1: É uma parte legal do filme. O Diabo é um personagem, é um vilão que se arrependeu dos crimes e eles mostram isso no filme também. O ator é? O ator é o Jay. Hernandez. O Amarra, que é o personagem que aparece super rápido no filme, só tem uma função.
0: É a bucha de canhão do filme.
1: Eu lembro que a gente tava discutindo o Batman, acho que foi em Batman vs Superman, que aí a gente perguntou o que vocês esperam do esquadrão suicida? E eu falei, eu espero que a cabeça de alguém exploda. É. O escolhido foi o Amarra. Nem nos
0: quadrinhos que ela tem importância alguma. É óbvio que alguém tinha que morrer, cara.
2: Nenhuma.
1: Ele é um vilão lá do nuclear que putz, esquece o cara. O
2: poder dele é subir nos prédios, é isso? Eu não entendi. O
1: poder dele não é subir nos prédios. O poder dele é perito em cabos e da nós, esse tipo de coisa. O
0: poder dele é subir nos prédios, assim.
1: É um vilão da era de prata, você espera o quê do cara?
0: O poder dele é, é sadomasoquismo, é isso, né? O cara amarra todo mundo, tá, tá passa.
1: E tem a magia, que a gente já falou, que além de ser uma vilã, também é antagonista do grupo no filme, né? Cara Delevine. E tem mais um outro personagem, Sidão. A gente não comentou ainda aqui, porque não é um dos vilões recrutados pela Amanda Waller, que é a Katana. É verdade. Que é a guarda-costas do Rick Flagg, que foi interpretada uma atriz japonesa, Keren Fukuhara aliás, Katana ficou muito legal no filme
0: Ficou aqui nos quadrinhos, né? Uma personagem que já fez parte de um grupo liderado pelo Batman, que é os Renegados. E também é mais heroína, apesar de matar os vilões e tal. Ela é mais anti-heroína é, do que propriamente uma vilã. Né?
1: Ela também já fez parte do grupo Aves de Rapino. Exato.
0: E faltou você falar de um personagem aí, Samir. Aquele tal de Jared
1: Leto lá, interpreta quem mesmo, né? Putz, cara, é um personagem super desconhecido esse. É o um tal de Coringa.
0: Eu pensei que eu tava assistindo alguma paródia feita lá no bairro do Limoeiro, porque parecia o um Moringa. Ah.
1: Ah,
0: ah, ah. É, porque vou te contar. o Pior Coringa que eu vi na vida.
1: Você
3: não falou, porque a gente pode tirar o Coringa da história e não vai fazer diferença
0: nenhuma, entendeu?
1: Tuxê. Eu lembro que quando foi anunciado que o Coringa participaria desse filme, todo mundo surtou. Como assim o Coringa no Esquadrão Suicida? Não pode. Como que ele vai fazer parte desse grupo? E eu tava, desde o começo, gente, calma. Ele não vai fazer parte do grupo. É. Não tem como o Coringa ser integrante do grupo Esquadrão Suicida. Verdade. Ele vai ter uma outra função no filme, não sabia qual na época. Agora a gente já sabe, ele é basicamente tá tentando é, resgatar a Arlequina. É isso. Esse é o papel dele no filme.
0: Mas o que me incomodou né, em relação à interpretação do Leto no né, filme é o seguinte, ele não passa em momento algum a psicopatia do Coringa. ele é Pra mim ele é um gangster, meio rapper.
1: É isso, essa versão do Coringa é um gangster.
3: É isso. É mimado.
0: É um gangster mimado, exatamente. Só que aí a cena em que a Arlequina se joga no tanque e tal, né? Aí ele pega ah vou voltar, volto. Aquela cena eu vou concordar com algumas críticas mas só pra aquela cena. O pessoal eu, eu vi gente reclamando. Ah, o filme tem muita cor. Porra, todo mundo reclamava que o universo da Warner era escuro. Quando tem um pouco de cor, ah, já aparece o Batman do Joe Schumacher. Porra meu acho que não, velho. Naquela cena em que eles caem no tanque, tudo bem. Aquele, sai aquele arco-íris de volta. de onde saíram aquelas cores, né? eu vai saber o que estava pintado no corpo dos dois.
1: mas né? só, o que me incomodou no Coringa, eu vou te falar o que, que é. Não tem nada a ver com o visual que foi muito criticado quando saiu a primeira foto. Vocês lembram como foi a rede so as redes sociais? Aham, uh aham. -huh, uh -huh, uh -huh. Quando saiu aquela primeira foto, cheio de tatuagens, essas coisas todas? Ó, o visual não me incomodou, a interpretação não me incomodou, o que me incomodou mesmo foi, assim, o conceito desse Coringa, que é um gangster. É. Ele não é um, um maníaco louco. Quer dizer... Até mostra um pouco disso no filme em algumas partes. É uma mistura de Coringa com Pinguim, porque ele tem uma organização do submundo ali. Eu não sei, ficou meio estranho isso esse...
2: Eu sei o que incomodou. O Coringa não pode entrar num filme para ser o um contraponto amoroso. Acho que foi esse o erro. Apesar que eu gostei também da interpretação. Achei que foi divertido.
1: Eu acho que pros próximos filmes, eles dando uma ajeitada ali no... Definindo melhor quem é esse Coringa, não vai ter problema do Jared Leto acertar o tom do personagem. Eu achei que foi uma interpretação boa para o que foi proposto. É... Eu só eu, não de verdade... gostei O que foi proposta.
0: É, eu de verdade não concordo. O Leto falou, logo que depois que estreou, ele falou, ah, tinha muito mais Coringa. What the hell's wrong with you people? We're bad guys, it's what we do. É visível durante o filme que há algumas mudanças de tom, inclusive em relação aos primeiros trailers, né? Que era um negócio muito mais sisudo. e aí pintou um negócio muito mais colorido e tal. Ah, o lance das refilmagens, é, vocês conseguiram sentir assistindo ao filme ou não?
3: Mudança de tom do Coringa, eu achei ele. Não, eu acho que ele tava meio igual em todo o tempo, assim. Uhum. Não, não, não senti. É, eu
1: também não senti mudança de tom dentro do filme. Eu senti mudança de tom no material de divulgação.
3: Isso Sim. que eu falar, para mim, é, talvez o grande problema tenha sido o marketing. Eu achei um marketing errado. Eles fizeram um marketing em cima de um personagem que é muito mais do que secundário, né? Ele é um personagem. E como eu disse, se você tirar, não faz falta, porque o filme continua do mesmo jeito. E esse marketing todo no Coringa e um Coringa que não ia ser o Coringa, pra mim foi um marketing errado. Porque criou uma expectativa errada.
1: Concordo. O que é o primeiro trailer foi divulgado pra ser exibido só San Diego Comic Con do ano passado. Uhum. Acabou vazando e aí a DC lançou oficialmente. Só que aquele trailer, eles ainda estavam filmando. É normal você ter um, um corte ali especial pra apresentar os fãs naquele momento. A estratégia de marketing ainda não estava definida e tal, então é um trailer mais sério, e depois você vê que muda o tom no restante, no material de divulgação. Esse nem é meu ponto aqui. Mas eu vejo que cenas que apareceram em trailer não estão no filme. Isso. Então você vê que houve, que durante as refilmagens eles mudaram algumas coisas.
0: É isso que eu ia falar, também Eu conversava essa semana logo depois da estreia, o Marcelo Forlani, meu amigo lá do Omelete, e ele falava das refilmagens e tal. Eu falei, mas espera um pouquinho. Ele falou que, ah, teve aquele negócio ah, depois que estreou o Batman vs. Superman, eles refilmaram. É a minha dúvida, é uma dúvida de leigo mesmo. Você, ah, eu sei que os caras fazem contratos com os estudos que tem que ter refilmagem. Mas será que já não havia passado a época desse contrato e eles não estariam já em outros projetos?
1: Não, na verdade não. Esses contratos, eles são obrigados a voltar quando o estúdio chama. Certo. Não tem uma data assim. É. Certo. Ah, a refilmagem é três meses depois que acabou a filmagem principal. Não é assim. Pelo contrário, normalmente as refilmagens acontecem Três meses antes do filme estrear. Quatro meses antes. Entendi. Às vezes é bem próximo mesmo. Normalmente Entendi. é para completar alguma cena. Que ficou faltando alguma coisa. E eles têm que ir ali durante a montagem. Completar algo. O que se diz. É que as imagens foram mais extensas. Do que normalmente são nesses casos. Certo. Que o motivo disso seria. Porque a DC ficou apavorada. Depois das críticas de Batman vs Superman até que ponto realmente foi esse o caso, eu não sei te falar. É difícil. Eu acredito que tenha tido algo nesse sentido. Não sei se tão exagerado quanto dizem, porque normalmente as pessoas aumentam muitas coisas, enfim. Mas houve refilmagem e você vê que houve mudanças na edição final, porque como eu já falei partes que estavam antes em trailer, não estão no filme. Você vê fotos de bastidores de filmagens, de cenas que não estão no filme. Uhum. Então, você vê ali que tem muito conteúdo que ficou de fora.
0: Vale lembrar uma coisa, moçada. Acho que até em função do burburinho que foi gerado após a divulgação das primeiras imagens tal. Um dos trailers mostrava um, um ângulo bem próximo da Arlequina quando ela está se vestindo em frente aos soldados. E rolou, rolou um bafafá na época, a objetificação da mulher e tal. E no filme, essa cena é mostrada de lado. Ela não é mais mostrada como ela foi mostrada inicialmente, né? E também tem uma cena que eu estranhei. Confesso que eu não me lembro se eu vi em trailer ou se eu vi um gif, que é a cena em que ela pega... O uniforme vermelho e preto e, ah, e joga fora pra adotar o visual mais dos videogames. Essa cena não tá no filme. Na montagem ela foi tirada,
1: né? Tem outras cenas também. Tem uma cena de fotos de bastidores que tá ela como psiquiatra tendo uma discussão com o Coringa, até dando um tapa no Coringa, eu acho. Essa cena tá fora do filme também. Uhum. Isso também foi cortado. Agora, esse lance da Arlequina sobre a sexualização dela, eu achei que no primeiro terço do filme, foi até bem forte, foi mais forte do que eu esperava. Tem uma cena que ela tá lambendo a grade, tem uma cena que ela tá dançando numa boate, é, tem esse tipo de coisa. O
3: Coringa trata ela como uma vagabunda, porque ele oferece ela pro cara, né? Acho...
0: Bem lembrado,
1: Michelle. Sim, é, apesar dele fazer isso como um jogo mental do cara, porque não, não ia dar arlequina de verdade pro cara. Era uma brincadeira com o cara, né? Você tipo oferece arlequina, mas ó, não, ela é minha e mata ele. É,
3: acho que esse Coringa não, não sei. O que
1: tem nesse filme também? Que muita gente comentou é a relação da Arlequina com o Coringa aqui é uma relação inapropriada, obviamente. A relação entre o Coringa e a Arlequina é uma relação doentia. Isso
0: É isso aí. É uma
3: relação abusiva.
0: É uma relação abusiva, ponto. Só que eu tive uma conversa com um amigo meu, o Léo Braca, né? No Facebook sobre isso. Ah, mas é que já deu esse papo da Arlequina com o Coringa. Amigo, ela é assim nos quadrinhos. Ela foi criada assim. Ela foi criada assim nos quadrinhos. É uma relação abusiva porque eles são dois
1: psicopatas. Exato. Toda a dinâmica de relacionamento entre a Arlequina e Coringa é uma relação abusiva abusivo entre os dois, é uma relação doentia são dois malucos, são dois doentes ali, né? Sim,
0: sem dúvida e tem uma coisa que aí, é, puxando o gancho que pra mim é uma outra grande cagada do filme, na hora em que a magia bota na cabeça deles os sonhos de cada um, mas nem por um cacete que a Arlequina sonharia em ter uma vida comum, como é mostrado ela com o filhinho e com o Coringa sem assim, cara pintada. Amigo, <risos> ela se apaixonou pelo maluco quando
1: ela era normal. Sim, isso é verdade. Mas nunca
0: ela teria aquilo, nunca. Aquilo é um furo
2: gigante. É uma inversão dos valores malucos dos, dela, né? A
1: Arlequina se apaixonou pela mente doentia do Coringa, isso com certeza. Mas eu vou te contar, cara, que, eu, que na hora eu achei aquilo engraçado pra caramba.
0: Puta, eu não.
3: Eu não. Eu achei engraçada a cena né, Que ela aperta o botão normal E parece ser uma dona de casa Cuidando dos seus filhinhos Hum, eu, eu, mas eu, eu... não combina. Ela
1: nunca iria se apaixonar pelo Coringa se o Coringa fosse uma pessoa normal. Não é isso que atrai nela no Coringa.
3: Eu achei interessante dessa parte é que não passa do crocodilo, né? Você
0: não Puta, sabe. pode Porque o crocodilo não tava lá. Ah, verdade. Ele tava mergulhando. É verdade.
1: Ele tava mergulhando para implantar a bomba.
3: Mas e o Bumerangue?
1: O Capitão Bumerangue, verdade. O Capitão Bumerangue tava lá.
2: Boa, Michelle Crocodilo era fácil, ele ia sonhar que ele tava feliz casado com uma lagartixa, né? Ia ser um negócio bem bizarro. <risos> <risos> Eu
3: tenho
2: que falar um pouquinho da Lequina, que principalmente de um terço do filme para frente ela vira o principal ponto de humor, né? As piadinhas são quase todas dela, né? É uma coisa meio psicopata fofinha, né? É...
1: É o que é normal, porque a Arlequina é uma palhaça
2: Algumas piadas são mais
0: óbvias, outras são mais divertidas Eu não achei que ficou ruim não, achei que ficou bem legal Mas pra mim era é a dona do filme, junto com o Pistoleiro, evidentemente né? Totalmente a dona Tem algumas cenas que ficaram mais fortuitas Por exemplo, a hora que ela quebra né, a vitrine Ah, eu sou vilã, cara, sabe? É claro, é uma das partes que Pra te lembrar, apesar deles de estarem Todos heróicos ali, né? O tempo inteiro Mas aí ela pega e rouba um negócio na frente do Rick Flag que É normal, vai
1: mas isso que é legal no filme, porque você vê, quer dizer, pelo menos que eu acho legal, porque é o seguinte: são todos vilões, são assassinos, ladrões e sei lá mais o que os caras. Isso também está na magia do cinema, assim, como a história, o filme que é contado na tela, te faz torcer para pessoas que são completamente psicóticas, do mal. malucas, do é. mal mesmo. Né? Então você torce pra aquele grupo de assassinos, que isso? Onde você torceria pra um grupo de assassinos?
3: A Arlequina, ela defende o lado vilão, porque quando eles estão naquela coisa assim, somos heróis, vamos ajudar, ou quando o diabo, ele fica todo, né, se questionando o que ele faz, ela defende, ela fala, nós somos assim, nós somos, nós somos ruins, nós somos os vilões, é. então a gente tem que assumir isso. Tem
2: um problema nisso, que é justamente na figura do pistoleiro. Do Deadshot, que é uma coisa meio que forçar que ele é um vilão, bo algo bonzinho. Eu achei que eles tentaram empurrar isso de uma maneira. Por ser o Will Smith, né? O protagonista.
1: Não, cara, mas nos quadrinhos é assim. Tem esse relacionamento com a filha nos quadrinhos também. É, mas
2: aquele lance lá do. É, ah, é. você não atira em crianças. Eu achei isso um colocado de uma maneira meio boba, entendeu? Hum.
0: Pra mim, pior do que essa, Naranja, foi a hora dela. Ela manda ele atirar na arlequina e ele erra o tiro. De, pro...
2: de propósito. É,
0: mas nem fudendo.
2: Então, é isso que eu tô falando, que tentando passar uma coisa de o um bandido bonzinho. E ele não é bonzinho. Virar
0: herói.
1: Então, mas voltando, isso era feito no quadrinhos do Esquadrão Suicida também. Também. Como eu falei lá no começo, tinha edições inteiras que eram dedicadas a você conhecer a vida pessoal desses vilões. Por que eles se tornaram vilões? Que tinham uma vida toda por trás ali. Que eram entrevistas de psicólogos com eles na prisão onde você descobria mais sobre eles. Isso remete aos quadrinhos do Esquadrão Suicida.
2: Não, a relação da família eu achei bacana. Achei que ficou dentro do contexto.
1: Então, sempre teve na tradição do Esquadrão Suicida histórias que você não só vê eles em ação, mas você conheceu um pouco mais sobre eles também. E o filme também tenta fazer isso.
3: Samir, eh, em algum momento... A Arlequina nos quadrinhos, né? Ela não tem uma relação mais próxima com o pistoleiro?
0: Não, que eu, eu não me lembro.
1: Não oficial, mas tem aquele tipo de coisa de. Eles em missão e aí tem um flerte, entendeu? Mas não chega. Que eu lembre, pelo menos, não chega a ter tido um relacionamento entre os dois, não.
3: Bom, atualmente ela tá num relacionamento, pelo menos foi o que eu li, né? É, homossexual. É,
1: Michelle, a Arlequina mudou muito desde que ela apareceu pela primeira vez, né? Ela apareceu em desenho animado, só depois que foi pros quadrinhos, o perfil da Arlequina mudou bastante, eles estão desenvolvendo mais a personagem, e estão introduzindo novos, no, novos conceitos dela, ela tem revista mensal, então enfim, estão fazendo várias coisas com ela. Então, nesse tempo todo, o traje dela mudou várias vezes, ela tá quase virando um Deadpool da DC, ela virou um personagem muito de humor também, uhum. e ainda mais, um humor ainda mais forte do que já era, né? E ela sempre teve uma amizade muito grande, por exemplo, porque era venenosa, isso desde a época do desenho animado, Sim. e isso continua nos quadrinhos também, e aí, de vez em quando algumas insinuações de que poderia ter algo a mais ali enfim, há sempre alguma coisa que tá
0: fica sugerido, né?
1: É, deixa alguma coisa sugerida, entendeu?
0: Apesar aqui nós quatro temos achado o filme ok, nada trágico e nada espetacular, a imensa maioria da crítica, especialmente a gringa, destroçou o filme. O que vocês acham que tá rolando? Vocês acham que tem um preconceito estabelecido em relação aos filmes da Warner?
3: Até parece que a gente não assistiu Demolidor ou Electra no cinema. Né, parece que a gente nasceu vendo Marvel. Acho que esse é
0: um ponto... Teve, quando a gente malhou aqui o Batman vs Superman... Teve um outro... Um outro tita aí que falou... Não, vocês já foram pra não gostar. Não. eu nunca faço isso, cara. Tanto é que é o, meu, é o meu personagem favorito, é o Batman. Eu, quando vou assistir a um filme... Quando eu vou ler um quadrinho, qualquer coisa... Eu vou sem expectativa. Eu vou, lá, eu vou lá pra ver. Só que assim... É meio consenso hoje... Que a Marvel é mais queridinha do que a DC. Se a gente lembrar, por exemplo... O Thor 2 é um filme muito ruim. O X-Men 3, da primeira trilogia, é péssimo.
1: É, apesar do X-Men 3 não ser da Marvel, ser da Fox, né?
0: É verdade, mas, é, mas são Sim. personagens da Marvel, é isso que eu quero dizer, né? Eu acho que
1: existe, tipo, uma má vontade com a Warner. Não que a Warner não tenha feito por merecer que as pessoas confiem nela, porque a Warner tem feito muita besteira nos últimos anos. Mas as pessoas já vão pensando assim, putz, é o filme da Warner DC... O que que eu vou falar mal dessa vez? isso parece que tá acontecendo muito. Não sei até que ponto isso tá influenciando...
3: Mas eu não entendo, assim, isso. Eu vejo muitos jornalistas assistindo filme, batendo palma em cenas e sai depois criticando, assim. Parece que tem que criticar porque tá na moda criticar, tá na moda falar mal, sei lá. Às vezes dá uma sensação... A gente foi assistir Batman, a gente tinha aquele Batman sabe, daquele, do Coringa, todo mundo adorava, a gente sair do cinema super feliz e hoje vem toda essa questão aí de, de falar mal da DC.
2: Olha, mas eu tô com uma manchete aqui que eu acho que mostra bem isso porque eu acabei de ver o subtítulo e tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é do Zero Hora a análise do filme, o título é assim cheio de problemas, esquadrão suicida é uma tragédia do começo ao fim. Olha o subtítulo Esquadrão Suicida é o que se convenciona a chamar de tragédia anunciada. É... Ou seja, então já foi sabendo que era ruim,
0: né? Deixar bem claro, eu respeito todo mundo que não gostou, que eu acho que cada um tem a sua maneira de entender o filme, né? O que eu questiono é a postura, não vi, já não gostei. Porque tem muita gente que tá
1: fazendo isso. É, eu acho que as pessoas não estão dando uma chance pros planos que a DC e a Warner tenta fazer. Então já vai programado pra criticar. Eu acho o seguinte...
2: E ao contrário, existe essa boa vontade com a Marvel, seria isso?
1: Eu acho que se Esquadrão Suicida fosse um filme da Marvel, você não veria metade do massacre que você tá vendo agora.
3: Eu também acho assim. A gente sabe que a Marvel trabalha melhor. Eles exploram melhor os personagens. Eles criam um universo melhor. A gente sabe disso. Mas não quer dizer que a DC tá fazendo uma coisa que é lixo. Porque eu ouvi muita gente falando que é lixo. de é, também... lixo não
1: é.
0: Também não concordo.
1: Vamos deixar uma coisa muito clara aqui. A Marvel merece todos os elogios do que tem feito.
0: Concordo. Porque
1: a Marvel, ela conquistou a confiança do público e dos críticos é. com todos os filmes que tá fazendo. E a DC, por Nós
2: inclusive.
1: Nós inclusive. A vídeo nosso podcast sobre guerra civil.
2: Foi a brincadeira que eu fiz fora do ar aqui, offline, que eu falei que, pô, todo mundo vai com a maior boa vontade lá ver o Doutor Estranho. E aí, além disso, o filme
1: vai ser bom. ...bom pra caramba. <risos> Aí ferrou, né? Já tá com expectativa positiva... Exato. ...porque você sabe... ...que a Marvel tem feito um bom trabalho. E com a DC ao contrário... ...você já vai com uma expectativa negativa... Porque a Warner, assim, isso não é gratuito, gente. Eu não tô falando que a pessoa vai claro, de propósito é claro. pra falar mal de um filme da DC da Warner. É uma coisa que a Warner conquistou, entre aspas, nos últimos anos. É isso mesmo. Porque o que aconteceu com a Warner? A Warner tem direito dos personagens da DC desde 1980, sei lá, tá? Quando a Warner comprou a DC. O que a Warner fez esse tempo todo? Sentou em cima dos personagens e não fez nada. Filmes do Batman e olhe lá.
0: Em compensação, a Marvel criou toda uma estrutura pra montar o universo, tudo ligadinho. E a DC vira o samba do super herói doido né porque a Warner não tem um planejamento dizem agora que tudo vai estar interligado e esse pra mim é um dos pontos ok do filme, que eles colocam ali já uma sementinha pra Liga da Justiça, não posso deixar de espetar né, não foi o Zack Snyder que falou que cena extra era coisa de besta é coisa boba né, e aí usaram agora pra fazer da Liga da Justiça cara, qual é o problema de copiar um negócio legal Zack Snyder, pelo amor de Deus
1: e eu gostei da cena extra, essa cena extra é legal, eu também,
0: pintou o flash ali no meio, o que que tem que copiar que tá dando certo, cara. Pelo amor de Deus. Então,
1: o que acontece? A Warner ficou esse tempo todo sem fazer nada com esses personagens e viu que a Marvel conseguiu fazer e fez bem feito, e agora tendo que correr atrás do tempo perdido. Mas só o que aconteceu nesse meio tempo? A Marvel conseguiu criar uma base de fãs e Isso. como o você conhece muito bem os fãs de Marvel e DC dos quadrinhos... Sabe como é que são, né? Nossa. Um sempre tentando falar que o, o que gosta é melhor do que o outro. Isso foi transferido para o cinema. E no cinema, a Marvel tem uma ampla vantagem porque tem muito mais filme do que a DC. É. Então tem muito mais fã de filme é. da Marvel do que da DC.
0: Eu falava com o Maurício Muniz, né? É, da Mundo dos Super-Heróis, na cabine E ele falava exatamente isso Lá atrás, quando ele destroçou o Thor 2 Que eu também acho uma porcaria Ah, você é decenalta Aí ele bateu no bate Ah, você é Marvete Pô, meu, espera um pouquinho, né Cara Isso é o
1: pior tipo de argumento que alguém pode falar com você Porque a pessoa entrou na minha cabeça e sabe o que eu sou O que eu penso e o que eu quero pelo amor de Deus. Né?
0: É isso. Não, e exatamente esse o ponto que eu falei há pouco. Cara, eu respeito a opinião de todo mundo que não gostou. Eu, diferentemente dessas pessoas,
1: não achei o filme uma tragédia. Achei um filme ok. E achei que é um filme que vai entreter. Ponto. Eu acho que para os próximos anos, a DC tem um desafio ainda maior do que fazer os filmes desse universo compartilhado. Que é ganhar a confiança do público e da imprensa. Parou uma nuvem ali em cima da Warner... De desconfiança.
0: Aquela nuvem de trovoada, né, Samir?
1: Quase de um, uma tempestade mesmo. Então, é um trabalho que vai ter de tipo, convencimento. Um vai ter que começar a mostrar pro pessoal que tem material bom pra lançar, vai ter que fazer aquela política de boa vizinhança, vai ter que puxar o saco um pouco dos críticos, né? Esse tipo de coisa que você sabe que acontece na indústria de cinema. A Warner vai ter que... Já começou a fazer a Warner, chamou um monte de jornalista pra ir visitar o set de Liga da Justiça há pouco tempo atrás e liberou as reportagens. Algo que nunca se faz.
0: É, tô tentando reverter uma imagem. Eu não sei se vocês lembram, é, até quando foi o negócio do Batman vs Superman, é uma guerra poderosa. Parece que lá fora teve um negócio que... Ah, não, pagaram alguns sites pra falar... A Disney pagou, a Warner pagou. Aqui no Brasil teve alguns imbecis, eu vou repetir, imbecis... Que falaram, ah, se você falou mal desse filme é porque você recebeu dinheiro da Disney. Nossa, cara, eu devo estar tá rico, então. Nossa Senhora, o que eu recebi de dinheiro é uma grandeza. Pelo amor de Deus, sabe?
3: E agora a gente recebeu da Warner, né?
0: Então, é. É um negócio bizarro. A pessoa não pode mais pensar diferente da outra. Nós estamos numa época de Fla-Flu, que é um negócio absolutamente irritante.
1: Não, o que aconteceu é o seguinte... É, no, quando a gente gravou o podcast de Batman vs Superman, a gente recebeu o dinheiro da Disney. É. Agora a gente recebeu o dinheiro <risos> da Warner, entendeu? É verdade. Mas, pô, as pessoas ficam descobrindo essas coisas. Me faz receber algum dinheiro de quem for, pelo amor de
0: Deus, porque tava precisando. <risos> <risos> não, Naraja, é só você sabe que aqui não vai rolar, ao menos que eu saiba. <risos> <risos>
2: Pessoal, a gente esqueceu aqui do negócio que tem que ser falado Que pra mim é o maior elogio que tem que ser feito ao filme Trilha sonora é ah, sensacional Ótimo Eu amei, eu achei que foi, tamo comparando, compara de uma vez Eu achei até melhor que Guardiões da Galáxia Aí,
0: parou, parou, é isso aí que eu queria falar Eu concordo com você que a trilha é legal Eu gosto mais do Guardiões da Galáxia Porque fala mais comigo do que essa fala com você Só que é o seguinte, eu vi gente reclamando Porra, porque a trilha sonora é um videoclipe Bicho, ainda boa O Guardiões da Galáxia é um filme melhor Ponto, já tô vendo, é ponto Só que cara, até os acertos Tem gente batendo, a trilha sonora tá bem Colocada e é um dos pontos altos do filme Uma coisa legal, o pessoal
1: tá reclamando tem música dos Rolling Stones, do ACDC, do Queen... Não, tá sensacional
3: a trilha, e ela combina muito bem com os personagens. E
1: tem duas trilhas sonoras, já né? Tem a trilha sonora criada especialmente pro filme, instrumental, e tem essa, vários grupos, né? Músicas cantadas, que é algo que até se perdeu ultimamente nos filmes. É, Guardiões da Galáxia sendo uma das exceções aí recentes. Então, só pra falar que eu só não, não tô falando bem do filme, outra coisa, além do Coringa que eu tive problemas, tem uma outra coisa que também não gostei. Eu achei que a ameaça final foi muito grande pra equipe.
0: Eu, eu concordo, também, porque quando ela reúne o, os militares dizendo que justamente... Ah, se o super-homem enlouquecer, a gente precisa ter uma... força. Você imagina se o super-homem enlouquece com aquela equipe que é formada? Ele ia fazer o quê? Ele dá risada, né? O pistoleiro ia ficar atirando nele e ficar ricocheteando. A Arlequina ia dar o taco de beisebol na cabeça dele? É, parou, né, velho?
1: A Arlequina ia tentar fazer piada sem graça pra o Superman fugir de raiva.
3: Mais forte ali é o, o Diablo, né?
0: Mas que contra um Superman não adiantaria nada, né?
1: Sempre lembrando, essa equipe não é fixa, né? Isso. O projeto dos Esquadrão Suicida, que na verdade não se chama Esquadrão Suicida, a gente nem comentou isso, né? É Força Tarefa X. O Esquadrão Suicida é o apelido que eles mesmo colocam. É, o objetivo não é ser aqui, sempre aqueles vilões que vão em todas as missões. São escolher os vilões de acordo com o que eles têm disponível com o nível de ameaça o que seja. Então, é uma equipe rotativa de vilões. É eles nem esperam que eles voltem com vida. Esperam que morra durante a missão. É até melhor é. se morrer porque desovou.
0: Para o governo
1: é melhor. Né? Esses vilões eles mudam de história para história, de missão para missão. Esse tipo de coisa.
2: Eu vi colocarem que são vilões que aceitam trabalhar para o governo em troca de redução de pena, que não é o caso,
0: né? Eles são obrigados. Não tem é. Eu vi isso num grande veículo. Na boa, isso é uma cagada, né? Parece que não viu o filme ou então...
1: Tem uma parte engraçada no final que eu achei legal. A Amanda Waller fala, parabéns, vocês conseguiram reduzir 10 anos de pena. Aí o Capitão Bumerangue. pô, 10 <risos> anos quando eu tenho 3 prisões perpétuas? De que me adianta isso? É exatamente isso que a Esquadrão Suicida. É, é isso mesmo.
0: Don't forget.
1: We're the bad guys.
3: Bom, já que estou estão falando assim, de pontos negativos, eu acho que o Flag é o mais fraco, né? ele é o mais raso. Ele é aquele herói soldado... Uhum. É 100% bonzinho E ele tem um contraponto legal Com o um pistoleiro, né, o personagem do Will Smith Justamente por isso, eu acho que O, o personagem do Will Smith é muito mais Complexo que o, que o Flag O Flag é, é muito raso É
0: E ainda tem o lance dele ser tudo garotão Apaixonado, né, tal, pela magia Tanto que ele abre mão do dispositivo Pra explodir a cabeça dos caras, né e Naquele momento, oh, uhul, nós somos todos Amigos, não sei o e aí eu quero tocar Num ponto que isso me irritou Confesso, que é, os caras acabaram acabaram de se conhecer, aí o Diablo fala assim... Eu já perdi uma família. Eu não quero perder outra. Cara, parece o Big Brother. É o Big Brother Brasil. O cara chegou lá no segundo dia, já tá... Eu já te amo, velho. Pelo amor de Deus,
1: velho. Essa passagem do Diablo também me incomodou. Porque eu acho que ficou forçado nessa parte.
0: Ah, ficou demais foi forçado. Não ficou pouco. Ficou muito.
1: Mas dentro da história do filme, assim, os caras estão lá numa... Embarcaram numa furada. O único jeito de sobreviver é um ajudando o outro. Então, assim, até entendo que ali cria uma conexão entre eles. Mas nessa parte, ficou forçada, porque foi jogado na tua cara isso.
3: É, mas foi legal Nossa. que a Alequina meio que falou assim, tipo, para de mimimi, né?
0: <risos> é. A Alequina sempre salvando a pátria no filme.
1: Aliás, a gente está falando de cenas cortadas, acabei de lembrar de outra, que tinha no trailer. Diga. Que tem aquela parte que estão no bar bebendo, porque acham que a missão fracassou, ela começa a servir bebida pra todo mundo, né? No trailer, aparece ela perguntando pra cada um o que que eles querem beber. No filme, não. E aí, quando pergunta pro diabo é o diabo pé de água, que ele é um cara ah. que fica soltando fogo, aí falar, eu quero só água. Aí lá boa pedida, porque, né, água contra fogo. É, e isso é. não tá no filme. Eles cortaram isso do filme. Aliás,
2: sobre o Diablo, tem outra coisa que eu, eu não lembrava direito do personagem. Então, na hora que vai tá brigando lá com o Irmão da Magia, que ele vira aquela entidade, eu tomei um susto. Eu falei, mas que diabo que é isso? <risos>
0: <risos> ele tá possuído por um demônio, na verdade. É, na verdade é isso. E o Irmão da Magia lá, eu não sei vocês, mas eu me senti meio vendo a múmia também de novo, vendo aquele vilão andando lá. Eu não gostei muito do efeito especial. Foi Meio... Eu não curti, não. É,
1: como eu falei, eu achei a ameaça muito grande para o que a equipe se propunha. Acho Uma ameaça que, em certo momento do filme, quase destruiu o mundo inteiro. Então...
0: Ah, Samir, teve um ponto que a gente conversou fora do ar que eu queria puxar aqui. No momento em que o Esquadrão Suicida vai para sua primeira missão, eu, no cinema, tive a nítida impressão de que eles iam atrás da magia porque estava saindo aquele fogaréu para o céu que ela estava montando. Uhum.
1: E aí me surpreendo quando eles vão
0: buscar a Amanda Waller.
1: É, a primeira missão deles era uma missão de resgate, né? Que era resgatar a ah. Amanda Waller naquele prédio que ela tava isolada no meio da cidade, dominada pela magia.
0: É, pra mim já a, a primeira grande cagada. Porque eles foram reunidos pra enfrentar ameaças como aquela, e aí vão vai ter que resgatar a chefe. Pra mim é uma grande cagada.
3: Isso não fica claro. Isso não fica claro quem é que eles estão indo resgatar. Isso. Já
1: Quando encontram ela. Exatamente.
3: Outra coisa que
0: eu estranhei, mozada. Na hora que eles vão no prédio lá salvar a Amanda Waller, eles são resgatados. Recebidos a bala. Aí eu... Quem tá atirando neles? Ah, são aqueles monstros de lama, sei lá o que, que viraram que a magia fez. Mas eles usam armas. Eles atiram. Ali eu senti um corte bem brusco. Vocês o sentiram, não?
3: Eu não tive tocado, assim, que seriam os monstros com armas. Mas tem, é. razão. tem razão. Eu
0: achei esquisitaço. E você, Nara?
3: Eu tô
2: pensando, eu tô tentando associar se eles não usam, se na primeira briga com aqueles monstros possuídos,
0: ah, eles, eles usam as armas ou não. É, eu não me lembro, cara. Eu de verdade não me lembro.
2: Foi
3: um confronto mais direto, né? Mais
0: físico, pode crer. Tanto é... é que os vilões estão armados, os soldados estão armados, mas os caras não estavam. Isso talvez tenha sido um daqueles problemas da refilmagem que talvez tenha mudado alguma coisa, sei lá. Então
1: deixa eu puxar... Já que eu falei uma coisa que eu não gostei, agora eu vou falar outra coisa que eu gostei. Eu achei que o elenco tá bom. Eu também. Achei que a Arlequina ficou muito legal. Eu acho que todo o elenco fez bom trabalho. Sim.
3: Eu também gostei. Eu só achei o, o Capitão Boomerang mais descartável de todos,
1: né? E você vê que tem parte do filme que ele tenta fugir da briga, esse tipo de coisa. Ele é um dos que queria fugir, porque é. não acreditava que a bomba ia explodir e tal. E nos quadrinhos, o Capitão é assim é meio covarde também.
3: É, é, é. bom, então tá, tá certinho.
1: Até ele, o Jay Courtney, no caso, o ator que costuma ser muito malhado nos filmes que ele faz... e fez o terrível Exterminador do Futuro, Gênesis... Nossa, que filme bomba aquele... Até ele tá bem no papel. Eu achei ele bem no papel. E ele tá um personagem que é bem diferente dos quadrinhos visualmente.
3: Eu gostei muito da Katana, da, de colocar ela no, na história e teve até um momento que até ela mesmo se irrita com o flag.
0: Pode
1: crer. É. E ela não fala nada, né? Só vira as costas e entra no bar com o pessoal.
0: Só faltou ela chegar no bar desce um saque aí, vai. Só faltou isso pra deixar mais o clima.
3: I'm just gonna hurt you. Really, really.
0: Bom, acho que a gente já discutiu bastante sobre o filme Esquadrão Suicida, mas o Samir queria levantar umas curiosidades, é isso Samir?
1: Pois é, Cid, umas curiosidades que eu, assistindo o filme, me guardei pra gente comentar no podcast. Uma das curiosidades é a Midway City, onde a magia toma conta da cidade, né? Não é a cidade real que existe na Califórnia, é uma cidade ficcional do universo DC, assim como Metrópolis e Gotham. Ela serviu de base pro Falcão da Noite, que é a versão do Gavião Negro da Era de Ouro, e também já teve histórias onde a Patrulha do Destino agia por lá. Então essa foi uma das coisas que chamaram a atenção vendo o filme. A outra é que o prédio onde a Amanda Waller tá presa, que eles vão resgatar, é prédio John Ostrander.
0: É, essa só os entendedores entenderão. John
1: Ostrander, que é o criador da nova versão do Esquadrão Suicida pós-crise nas infinitas terras. O roteirista.
0: Nos anos 80. Exatamente. E sabe o que vocês falaram do uniforme? Eu lembrei uma coisa. É claro que, como aconteceu já com o Stallone, quando fez o Juiz Dread e tal, você não vai contratar o Will Smith pra deixar ele de máscara, né? É, mas tem um momento no filme que ele põe a máscara que a Arlequina dá uma olhada velho. que coisa mais é ridícula essa, né? <risos> o que você tá fazendo com essa a máscara, e tira esse negócio, né? Aquilo acho que é só pra gerar uma pequena identificação com o personagem de quadrinho, mais nada, né? É, ele
1: só usa a máscara duas vezes, uma no começo, é. quando ele é apresentado e nessa cena de ação que você tava mencionando. Uma outra referência que eu peguei é que tem uma parte que a Arlequina tá lembrando do Coringa e aparece os dois dançando. Sim. E a Arlequina tá dançando com o seu traje original, aquele traje vermelho e preto, todo louco.
0: Vermelho e preto.
1: E essa cena remete aquela capa ilustrada pelo Alex Ross, que é a primeira aparição da Arlequina nos quadrinhos. Aparece o Coringa com terno, terno preto.
0: Isso, bem lembrada.
1: Isso lembra aquela capa. Eu vou incluir a capa lá na postagem desse podcast no Universo HQ. É só entrar lá e vocês podem ver a imagem. Bem lembrado. E tem uma outra também, cara, que eu tô lembrando aqui. Eu não sei se isso pra vocês pegou se eu viajei demais. Vai. Tem uma cena que o pistoleiro ele vê uma vitrine. E lembra da filha. E atrás da vitrine tem um smile gigantesco. Vocês viram isso?
0: Rapaz, eu não vi.
1: Cara, me lembrou de Watchman na mesma hora. Não sei por quê. Não sei se é proposital.
2: Eu lembro da cena, mas não reparei nisso, não.
1: Cara, tem um smile gigantesco, amarelo. Tudo igualzinho. Aí eu lembrei, porque agora nessa nova fase do Rebirth aí da DC, que eles estão juntando o ótimo com o universo DC, me veio na mente na mesma hora, não sei se foi uma brincadeira o que que foi.
0: É, eu de verdade
2: não me lembro disso, olha Uma coisa legal que até outro tempo seria inimaginável é a participação do Batman num filme desses, né? Verdade. É um personagem muito poderoso, né? É legal quando ele aparece ali pra prender o pistoleiro, né? A partir da dica da Amanda Waller. O Batman é o Batman.
3: E prender a Arlequina, né? Porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, é que o Coringa passa todo o filme atrás, tentando recuperar Arlequina, mas ele abandonou ela no fundo do rio. E nos quadrinhos
1: é assim, é. o Coringa usa a Arlequina de acordo com a situação que se apresenta pra ele. Isso. Ali naquele momento no filme, ele tinha que se salvar né, pra isso deixar essa Arlequina pra trás. Nos quadrinhos é a mesma coisa, às vezes ele usa ela de isca, isso. às vezes vai atrás dela de novo, como a gente já falou, é um relacionamento psicótico dos dois, é doentio mesmo.
0: Mais que isso, sabe? Tem outra coisa que está no filme que é como nos quadrinhos, inclusive na saga Terra de Ninguém. A Arlequina, ela tem sim a parada é que quer casar com o pudinzinho dela. E aí o Coringa sempre faz isso, ele desdenha dela. E na Terra de Ninguém, ela pega, finge que não quer mais saber dele. E aí o que ele faz? Corre atrás dela, como o Coringa faz no filme. Pois é. Quando ele se vê sem ela, ele corre atrás dela. Inclusive, uma curiosidade, que não foi adotada dali pra frente. Na saga Terra de Ninguém, quando começa o um negócio de chamar de pudinzinho né? Que já veio do desenho animado, né? Uhum. Que chamava de pudinzinho O Coringa a chama de cupcake. Eu
3: lembro disso na animação.
0: Isso, exatamente. Então, só que é algo que nos quadrinhos não foi tão explorado. Ele a chamando de cupcake o tempo inteiro, como ela chama ele de.
1: Ela também chama ele de Mr. Jake, seria assim, C. Também fala isso no filme. É. All you need to know is you work for me.
0: Bom, galera, acho que deu para todo mundo já sacar o que a gente achou do Esquadrão Suicida. Bom, então vamos pras notas da galera que participou desse conflito do universo. Só lembrando que a, as notas que a gente dá aqui seguem o padrão do nosso site do Universo HQ e vão de 0 a 5 e pode ser quebrada, né? Em 2,5, 3,5, por aí vai. então
1: 4,99?
0: Não, aí não, né? Aí é sacanagem, né? Vocês me deixaram fazer isso, mas tudo bem. Então, quem vai abrir os serviços hoje é a nossa convidada, Michele. Bem, eu
3: vou tirar um ponto aí, um pontinho, por porque por causa do Coringa, uhum. que eu realmente esperava mais. É, vou tirar um pouquinho, porque eu queria que a Likina tivesse sido mais trabalhada. Embora ela tenha sido, mas eu queria muito mais. Então eu vou dar nota
1: 4. É uma nota 4 para o filme. Samina Aliato. Olha, eu tinha uma nota para dar para esse filme, mas como eu vi que ele foi tão massacrado, mas tão massacrado, que me fez ter simpatia por ele. Então eu vou aumentar um pouquinho mais também, só para compensar todo o massacre que ele sofreu. Eu vou dar nota 3,5. Ah, e
0: você, Naranjo?
2: Então, eu tô aqui num problema muito sério, que é o seguinte... Eu, pra Batman vs Superman, eu dei 3,5. Uhum. Então, pela lógica, eu teria que dar 4 pra Esquadrão Suicida, mas Esquadrão Suicida não é um filme nota 4. Eu acabo de rebaixar, neste momento, perante os ouvintes Batman vs Superman pra nota 3 <risos> e eu dou 3,5 pra Esquadrão Suicida. Pronto, resolvi o problema.
0: Bom, e eu, o que pega pra mim mais são os problemas de roteiro mesmo e tal, é um filme de Sessão da Tarde, não é um filme horroroso, é um filme um pouco acima da média. Eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Batman vs Superman, que foi 3, só que eu acho que o Esquadrão Suicida tá um pouquinho acima do Batman vs Superman. Então é 3
1: 20,
0: 25. É, tá bom, é 3, tá bom. Se
1: não, antes de a gente encerrar o bloco, só pra lembrar que o Esquadrão Suicida já apareceu em outras mídias, apesar de não ter grande presença, mas, uhum. enfim, já apareceu no seriado Smallville. Já apareceu no desenho animado Liga da Justiça Sem Limites. Sim. Já apareceu recentemente em Arrow. Então são algumas aparições aí que o Esquadrão Suicida teve em outras mídias. Legal. E aparece também em outro lugar, mas essa eu vou guardar pra minha indicação daqui a pouco.
0: Olha aí! Então não sai daí, porque no próximo bloco a gente volta com a parte que nossos ouvintes mais gostam. As indicações de leitura da galera do Confins Universo. Até já! Eu fiz o universo para as palavras finais de cada um. E é a hora que os nossos ouvintes mais curtem que é a indicação de leitura da galera que participou do episódio. Hoje, evidentemente, você deve saber que não há tanta grandes HQs dos quadrões suicida pra gente indicar. Então qual foi a saída?
1: Ainda mais no Brasil quando não costuma sair encadernado nem nada disso, né?
0: Exato. Então qual foi a saída? Nós vamos indicar histórias protagonizadas por vilões. Que o vilão é a estrela do espetáculo. Então quem vai começar hoje é o Samir Naliato.
1: Nossa, não. Apesar de você estar falando indicações de leitura e tal, minha indicação vai ser um DVD não vai ser um quadrinho. Olha aí, que legal. Eu indico a animação Batman Assalto em Narkham, Que apesar de ter o Batman no título, é uma história do Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida invadindo o Asilo Arkham. Foi lançado ano passado, então fica aí, é fácil de encontrar o DVD, fica indicação aí pra todo mundo procurar.
0: Boa, Naranjo, você? Ah, já que é pra falar de
2: vilão, vou indicar o uma graphic novel chamada Coringa simplesmente, né? o nome é Coringa Obrigado pela Panini, uh, escrita pelo Brian Azzarello e desenhada por Liebermejo. É uma história bem interessante com o palhaço do crime, na qual ele mostra o relacionamento dele com o motorista dele. É tudo visto do ponto de vista do motorista. E ele acaba se considerando um amigo do Coringa que nós sabemos é. que isso não dá muito certo, mas é, vale a pena conhecer.
1: Aliás, laranja essa mesma dupla, o Azzarello e o Bermejo, eles também fizeram uma outra história chamada Lex Luthor, o Homem de Aço. Verdade. Que aí é a estrela é o vilão do Superman. Então
0: são duas dicas. Legal. E <risos> você, Michele?
3: Eu vou indicar um mangá, que também é um anime, chamado Monster. E, e o protagonista, ele é cara que ele não sabe muito do passado dele, né, ele tem um passado sombrio ele só sabe que ele tem uma irmã, que ele quer proteger essa irmã, e ele, na verdade ele é um psicopata, né, um sociopata, porque ninguém acredita que ele pode fazer as coisas que ele faz, a não ser o médico que salvou a vida dele, e aí tem toda uma trama entre esse médico que ele é, o mocinho da história e o Johan, que é o verdadeiro monstro, mas que ninguém acredita, porque ele tem uma personalidade bem diferente do que de fato ele é então fica aí minha dica
0: e eu, fechando o time, vou indicar um quadrinho que já há tempos não é publicado no Brasil, que acho que valia muito nessa onda de republicações que a Panini tá fazendo, trazer de volta, que é a Lex Luthor, a biografia não autorizada, que é escrita pelo James D. Hudnall e com arte do Eduardo Barreto. Pra mim, a melhor história do Lex Luthor de longe. Fácil, fácil. Mas de longe, mas muito de longe. É uma graphic novel curta, 48 páginas, tal. Se você colocar uns esses, dá até pra fazer um capa dura e colocar pros leitores mais novos conhecerem, porque é uma história pesada, forte pra caramba e que vale muito a pena ser conhecida. A gente já
1: comentou até em outros episódios do Confins do Universo sobre essa graphic novel. É verdade. E, ó, lembrando duas coisas também, Sidão. Atualmente, a Panini tá publicando uma revista mensal do Esquadrão Suicida, que se chama Novo Esquadrão Suicida, e uma revista mensal da Arlequina. Então, se for nas bancas aí, você também vai encontrar histórias desses personagens. Kind of suicide squad.
0: Bom, antes das despedidas da galera do Confiso Universo, é Samir, vamos ler os e-mails e quem quiser entrar em contato com o Confis Universo, como é que faz, Samir?
1: Sempre lembrando que todos os episódios do Confins do Universo podem ser encontrados em podcast.universohq.com Também estamos no iTunes, é só buscar lá Confins do Universo, assine o feed, deixe sua avaliação e comentário, porque isso é muito bom para a gente, ajuda a divulgar o programa para mais pessoas, tá bom? O nosso e-mail podcast.universohq.com você pode mandar sua mensagem falando sobre qualquer episódio que a gente já fez, não precisa ser só do último às vezes você ouviu agora, ou sei lá o episódio número 5, pode mandar seu comentário sobre ele, vai ser um prazer receber sua mensagem.
0: É, até porque né Samir, tem muita gente descobrindo o podcast agora que para nós é motivo de muita alegria, então a gente tá sempre conferindo as mensagens, os comentários do Universo HQ, tudo isso.
1: Com certeza e o nosso site, claro, Universo HQ é só acessar www.universohq.com Matéria, checklist, novidades, notícias e Confins, é claro, todos os episódios estão lá, é só você acessar. Nas redes sociais é muito mais fácil, então é só buscar por Universo HQ, você vai nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Google+. mais De vez em quando a gente até avisa qual o tema do próximo episódio, você pode interagir com a gente, mandando pergunta de vez em quando a gente faz isso, tá bom? Confins do Universo, que é um podcast quinzenal. Se você é um anunciante que é divulgar seu produto ou seu serviço para nossos ouvintes, só mandar um e-mail para comercial.universohq.com e, pessoal, um lembrete, a gente costuma aqui dizer o número do nosso WhatsApp para mandar mensagem de voz. Dessa vez, a gente não vai dar o número do WhatsApp, porque aconteceu um problema com o número, a gente tá tentando resolver. Até lá, a gente não tá recebendo as mensagens mais, mas a gente daí pro próximo já deve estar tá funcionando, tá legal? É
0: isso aí. Então, vamos lá, Samir. O que, que temos de e-mails e, e WhatsApp que o pessoal mandou até esse pepino aí?
1: Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, vou pedir mil desculpas pelo comentário que vou fazer e espero que vocês não me interpretem mal. No último episódio sobre Cavaleiro das Trevas, o Sidão fala homossexualismo. Para alguns gays, eu me incluo nessa, é um pouco chato o uso dessa palavra porque ela faz alusão a uma época em que nossa orientação sexual era classificada como doença. Novamente, não me leve a mal. Adoro o podcast que, assim como o site, é uma referência para quem ama quadrinhos. Entendo que essas coisas escapam porque até ontem todo mundo falava assim, mas achei bom pontuar. De resto, apenas peço para que continue com o excelente trabalho. Aprendo muito com vocês.
0: Rodrigo, não precisa pedir desculpa não. Eu agradeço pelo puxão de orelha porque é exatamente o que você falou. Como até outro dia se falava assim e, e inclusive quando eu falei no tema é porque no livro do Frederick Wharton o tempo inteiro se fala homossexualismo e não homossexualidade porque na época não havia essa correção na definição. Então prometo que ficarei mais atento para não cometer esse tipo de falha. Valeu pelo puxão da orelha.
1: E, inclusive, nesse livro ele tratava o assunto como uma doença, né? Era é. tema de delinquência juvenil, desvio de comportamento, tratava o assunto dessa maneira naquela época também. É,
0: exatamente. Ainda bem que esse
1: livro sumiu. Ainda bem. Vamos lá, se dá um próximo e-mail. Arthur Ankecroni Eita, sobrenome, Arthur.
0: Eita, tá fácil não, hein?
1: Eita, quase que me enrolei. Só tenho a dizer que vocês me transportaram para os meus 17 anos de novo. Me vi na frente da banca, onde vi aquela capa da primeira edição da Abril. O impacto que tive quando peguei para folhear. Dali para frente é história. Excelente programa, continue com esse trabalho de primeira. Abraço. Ele se referia a Cavaleiro das Trevas,
0: Oh, muito legal, Arthur. Obrigado. O podcast sobre o Cavaleiro das Trevas realmente está muito bem cotado entre os ouvintes. A galera tá ouvindo demais. Muita gente que conheceu o Cabral das Trevas agora, também tá ouvindo. E para nós, então, foi um prazer, porque para deixar, a gente falava durante cinco horas. Teve gente que reclamou comigo no Twitter. O meu xaral, o Sidney Oliveira de Recife, reclamou comigo. Ah, o programa ficou curto. Falei, cara, tem quase duas horas e conteúdo pra caramba, né? A gente trabalhou na pesquisa do material e para nós tá sendo um prazer receber esse tipo de retorno dos nossos ouvintes.
1: aí é, falou que ficou curto e no final das contas, foi o episódio mais longo do Confins até agora. Exatamente. Vamos lá, para a próxima. Ivan nos mandou um e-mail, não disse de onde é, Ivan, da próxima vez, fala aí pra gente, tá? Olá, pessoal do Confins do Universo. Primeiramente, parabéns pelo programa. Ouço o Confins desde o primeiro episódio e seu único defeito é que ele não é ser manal. Sobre o episódio 18, algumas considerações. Episódio 18, que foi o nosso episódio sobre Recordar e Viver, que falamos sobre séries e desenhos da nossa infância. Primeiro, concordo plenamente com o ouvinte Everton e com o Samir sobre a Panini começar a publicar a Hitchman do Garth Ennis de forma completa. Para mim, Hitman é disparado o melhor título desse escritor norte-irlandês. Melhor até que Preacher. Olha só. Olha aí. Por favor, comecem aí uma campanha pró-Hitman e ajudem a realizar meu sonho. Segundo, achei muito legal vocês trazerem a Luisa McAllister para o programa. Ela mostrou inteligência e bom gosto ao recomendar a Família Dinossauro e Seinfeld. Além disso, toda a ação para trazer mais público feminino para o mundo dos quadrinhos é muito bem-vinda. Finalmente, minhas sugestões para futuras pautas. Vamos ver se a bola de cristal do pessoal ainda está afiada, se Lá vai. Apresentar os trabalhos de Warren Ellis e Brian K. Vaughan, que, para mim, estão entre os melhores escritores da atualidade. Authority, Planetary, Transmetropolitan, Saga, Ex Machina e Y, The Last Man, são todos trabalhos geniais. Também gostaria bastante que vocês trouxessem Vitor Cafage no programa. O trabalho dele é fora de série. Sugestões não param de chegar.
0: É, então, rapaz. Sugestões boas, né? O Vitor tem uma discussão interna aqui. Podemos dizer que tá na pauta. Assim como outros autores de Graphic MSP. E quem sabe um programa sobre Graphic MSP. Será
1: que rola? Será, será? Será? Vamos ver. Veremos. Se o podcast fosse semanal, como ele diz, daria pra gente falar de muitos mais assuntos, né?
0: Ah, mas não faça isso, cara. Se eu fizer um podcast semanal pra manter o site, já é difícil. Imagina se a
1: gente fizer semanal, cara. Vocês estão malucos. Vou deixar essa discussão pra depois.
0: É, verdade.
1: Próximo e-mail. Olá, galera do Confins do Universo. Meu nome é Franklin Benini, tenho 37 anos e sou morador de São Paulo. Sou morador de São Bernardo do Campo, São Paulo sou mais um dos velhos novos leitores que retornaram ao universo dos quadrinhos recentemente. Na infância, como grande parte dos leitores brasileiros, comecei com a Turma da Mônica e mais tarde passei por Disney e finalmente Gibis de Bicho super heróis. Na adolescência, acabei me distanciando um pouco das HQs devido à influência de outras mídias, como games, por exemplo, que confesso ser uma paixão à parte até hoje. Cara, eu também sou apaixonado por game apesar de não ter muito tempo para jogar. Porém, há cerca de uns 3 anos mais ou menos, passei na banca e vi o um exemplar da coleção Marvel Capitão preta da Salvati. Acabei voltando ao vício dos quadrinhos. Eita, o mosquitinho do colecionador Picoeiro.
0: É o bom vício dos quadrinhos. Foi uma
1: grata surpresa descobrir o podcast de vocês, o qual acompanho desde o primeiro episódio. Já ouvi alguns outros podcasts relacionados a quadrinhos, mas o Confins do Universo com certeza se destaca perante os demais. Tenho uma curiosidade que, ouvindo os episódios, sempre me bateu na cabeça. Por que o Cisney sempre diz, não sai daí que no próximo bloco vamos <risos> falar dos assuntos XYZ? ao invés de manter o bate-papo corrido. Esta divisão de blocos seria apenas para organizar melhor o programa, separando os itens da pauta, ou vocês têm intenções de, futuramente, nesses intervalos, colocar algum tipo de comercial ou coisa do tipo. Ou até mesmo levar o podcast para outras mídias, como rádio, por exemplo, uhum. onde seja realmente necessário dividir o programa em blocos. No mais, gostaria de agradecer pelo conteúdo excelente, tanto do podcast quanto do site, e gostaria de deixar uma sugestão de programa onde o assunto fosse a série Fábulas da Vertigo, seus diversos spin-offs. Séries essas que, como vocês sabem, foi ganhadora de vários prêmios Eisner e é uma das minhas favoritas fora do eixo super-heróis. Abraço a todos e sucesso!
0: Ô Franklin, é, vamos começar pelo meio aí. É, sobre as pausas que eu faço, é por algumas vezes, a gente grava por blocos e, e também tem as pautas ali. É, também a gente pensa, se tiver anúncio, vai ser exatamente o momento da quebra. E também tem o lance de eu ter trabalhado errado e acaba sendo um vício e a gente acha que fica mais charmoso fazer essa, esse tipo de brincadeira quando tá no meio da locução, justamente para dar essa carinha de programa de rádio. No fim das contas, os podcasts acabam sendo mais ou menos isso, né? Tem muita similaridade.
1: Também a gente pausa as gravações em blocos para a gente, se acontecer algum problema no computador de alguém, a gente não perder o bloco inteiro. Às vezes acontece de dar erro de gravação. Tecnologia, né? Vocês sabem como funciona. Às vezes dá problema. Então a gente pausa, grava e depois retoma a discussão. A gente aproveita e bebe uma aguinha também enquanto tá salvando.
0: E é verdade. E esses paus acontecem especialmente no meu computador, que deveria quando ele dá louca, mas isso é questão interna do Confins Universo. Sobre a sugestão de Fábulas, confesso que eu tô uns três encadernados atrasado, acho que a série perdeu um pouco de fôlego em relação ao começo, mas ainda assim é uma boa sugestão, viu? Pauta anotadíssima.
1: Uma das últimas grandes séries da Vertigo, né? Infelizmente.
0: Legal, Samir. Bom, então, agora é aquela hora de dar tchau. Vamos às nossas despedidas. Queria demais agradecer a presença da Michelle Lima com a gente. Obrigado, Michelle. Espero que você tenha gostado. Que você não tenha ficado enlouquecida com esses malucos do Confis Universo.
3: Eu que agradeço. Espero poder voltar mais vezes.
0: Muitíssimo obrigado, Naranjo.
2: Bacana falar com vocês. Suicida, sabe o que é suicida? Cara, se você é ser casado e chegar todo fim de semana com um monte de gibi em casa, qualquer dia eu vou receber um convite da Amanda <risos>
0: Você tem que usar a, como é que você falou no episódio do colecionismo? A tática... Do
1: posicionamento.
2: Isso, a tática do
1: posicionamento.
0: A tática do posicionamento. Se você é colecionador e não sabe como lidar com a sua esposa, ouça o um episódio especial do Conflito do Universo sobre colecionadores e descubra o que é a tática de posicionamento de Marcelo Laranja.
1: Samir Daliato. Queria agradecer a Michele por ter participado desse programa, muito obrigado foi um prazer pra gente e deixar um abraço pra todo mundo e agora eu estou na minha missão suicida de ter que enfrentar o Sidney Guzman nossa Amanda Waller, toda vez que vem brigar com a gente, porque fizemos uma besteira no saco.
0: Isso é uma grandissíssima injustiça, é um absurdo isso.
1: É porque não conhece como o editor-chefe mão de ferro que você
0: é. Que absurdo. Michele não acredita nessas bobagens, mas tudo bem, né? Pior que a Michelle ouviu a gente gravando, ela ouviu as broncas que eu dei fora do ar. Não tenho nem muito escapatória. Muito obrigado, Michele Samir Naranjo. Foi um barato falar com vocês sobre o Esquadrão Suicida. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo. No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo. Ele que, depois de ir ao cinema esta semana, estranhamente comprou um terno branco e tintura verde para os poucos cabelos que lhe restam. Samir Daliato!
1: Eu estou muito tranquilo porque... Não, peraí, deixa eu voltar. Estou Uai. muito tranquilo. Calma, cidadão.
0: Quebrei o cara.
1: <risos> peraí, agora eu me perdi a palavra que eu ia usar. Oh, Puta. Brilho, cara, é, é porque eu, eu mudei minha apresentação em cima da hora.
0: Tem um grande poder de persuasão. Só fala isso. Tem um
2: grande poder de persuasão. Não, não persuasão. Persuasão. Persuasão.
0: Asão. Asão, asão de de E lá eu, vai pros extras, o naranja. Eu, tem de um grande, aula de gramática no Universal.
2: Vai, vai lá, vai lá. Tem um grande poder de persuasão.
0: <risos> é <isso? risos> fudeu, não, não, não. toda testando, velho. Pode falar errado. Ai, a grande... Michele tá se vingando lá. Meu Deus do céu, coitado. <risos> tem um vai, grande é... poder de persuasão. Esse mala, é isso? É, mas fala agora... Fala, fala
3: mala, direito. Vai. O Elétrica... A gente não assistiu, né? Nós não somos dessa geração. A gente repete nasceu assistir.
0: Repete o Elétrica. Ai, desculpa. Elétrica. Vai, vai, de de né? vai de novo, vai de novo.
3: Eletra, né? Electra. Eletra.
0: Tá. Vai
3: lá. Parece até que a gente não assistiu Demolidor e Eletra... <risos> Foi pros extras! <risos> Aê! Tá,
1: né, <risos> Peraí, deixa eu Midway City. Midway! É o
0: Midway! É o Midway para o Samir, Nessa tarde, nesse sábado de manhã, né?
2: Até tempos atrás seria inimaginável a participação do Batman num filme desses, né? Verdade. É um personagem muito poderoso, né? É, muito legal, é legal quando ele aparece ali para. Aprendeu o justiceiro através de uma dica anônima. Que justiceiro, de... meu filho, mas que justiceiro! Você
0: tá fazendo crossover com a Marvel já, meu Deus do céu! <risos> este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.